0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos la semana hablando de ChatGPT, la nueva iniciativa de OpenAI que nos permite acceder a través de una página web gratuita, simple, no necesita mayores historias ni créditos, etcétera, como por ejemplo Dali2, a un sistema de conversaciones con un modelo de aprendizaje profundo, aprendizaje automático, y la verdad es que, bueno, seguramente habréis visto un montón de ejemplos en redes sociales durante el fin de semana, porque es muy sorprendente. No queda claro muy bien cómo han hecho el entrenamiento, es decir, con qué datos, pero parece un sistema bastante robusto, bastante profundo a nivel de la cantidad de información y detalles que puede ofrecerte y también muy diverso es capaz de hablar de temas de historia de temas de arte, de temas tecnológicos, de dar respuestas matemáticas, de dar respuestas de programación, de un montón de elementos. Yo creo que es la primera vez que uno de estos chatbots, que lo podríamos considerar dentro de esta categoría o de asistentes virtuales, aunque sea de texto, va mucho más allá de lo que en apariencia podría ser pues eso, una especie de centralita con unas opciones limitadas. Funciona en inglés, funciona en español, funciona en un montón de idiomas y, de verdad, las respuestas son fascinantes. Os invito a que lo probéis, os dejo el enlace en las notas del episodio. También os dejo un enlace que combina preguntas y respuestas bastante variadas, pero recordad que esto es un sistema que es capaz de mantener el hilo de la conversación, es decir, que cada respuesta a la pregunta está basada en la conversación que vayáis manteniendo también os dejó una extensión para navegadores Chrome, o puede ser el propio Google Chrome, o puede ser eh, Microsoft Edge, etcétera que lo que hace es incrustar este chat GPT en los resultados de Google, de la misma forma que cuando a Google le hagas una pregunta, además de tener los típicos resultados de búsqueda, también vas a tener la respuesta que te ofrece chat GPT. ¿Por qué? Porque es que muchas personas se han dado cuenta y dicen, ostras, si es que es casi mejor preguntar aquí que preguntar a Google no siempre eso sí es cierto hay algunas limitaciones y hay algunos casos en los que Google es absolutamente superior pero en algunos casos es increíble lo que puede dar en el clavo este sistema tanto me ha gustado amigos que el último episodio de Kernel se lo he dedicado íntegramente y a quién mejor entrevistar para esto que al propio ChatGPT así que en el último episodio de Kernel tenéis una conversación de 25 minutos leída palabra por palabra cuanto a mis preguntas y sus respuestas interpretadas por un sintetizador de voz natural para que quede una conversación chula y entretenida y le pregunto, oye, ¿cómo funcionas? ¿Cómo funcionan tus sistemas? ¿Cómo funcionan los software de aprendizaje automático? ¿Cuáles son las diferentes condiciones? ¿Cómo podemos saber si avanzan o si no avanzan? Y francamente, creo que ha sido uno de los episodios de Kernel más interesantes que he hecho nunca. No me cabe duda que esto es el primer paso, la primera piedra, para un montón de avances tecnológicos, tanto, ya digo, como en buscadores, como en asistentes de voz, como en otras cosas. No me extrañaría que en el futuro, por ejemplo, Microsoft esto lo introdujese dentro de sus propios sistemas operativos, porque Microsoft es uno de los grandes inversores en OpenAI, o incluso que lo integrase en Bing, de verdad, es como digo en la newsletter, el momento iPhone, sin ninguna duda del sector de la interpretación y creación de texto coherente. Pero bueno, dejamos este tema inicial y nos vamos a hablar de Intel. Tengo dos noticias rápidas. La primera es un poco un brindis al sol por parte de los ejecutivos de la compañía que creen que pueden alcanzar para 2030, para apenas dentro de 7 años, procesadores que incluyan un billón con B de transistores, es decir, un millón de millones. Para que os hagáis una idea, los procesadores más, no iba a decir más avanzados, pero dentro de los de gran potencia y relativamente comunes, pues estamos hablando a día de hoy de unos pocos miles de millones y aquí está intel diciendo millón de millones vamos a ver cómo se puede conseguir por una parte me gusta porque indica cierto optimismo cierto nivel de gran confianza con lo que tiene preparado intel en sus laboratorios en sus hojas de ruta pero por otro lado sigue siendo un objetivo increíblemente alto la segunda noticia de Intel tiene que ver con Irlanda. Ya sabéis que Intel tiene fábricas e instalaciones por todo el mundo y en Irlanda tiene unos 5.000 empleados. Y a pesar de que Intel esté haciendo grandes inversiones de dinero por todo el mundo, quieren recortar los gastos en muchas de estas fábricas. En concreto, en la de Irlanda se les ha ocurrido una idea también un poco de bombero y es que el 40% de la plantilla, es decir, unos 2.000 empleados, se vayan a casa tres meses sin cobrar. No es la primera vez que un gran conglomerado, que una multinacional, anuncia este tipo de planes, pero siempre me hacen muchísima gracia. Llega un momento en que casi que prefieres los despidos y las indemnizaciones, pero bueno, esto puede ser un plan consensuado, un plan voluntario, y que también, en algunas ocasiones, ha ayudado, digamos, con la salud financiera de la empresa o de la fábrica a largo plazo. Lo que parece que no tiene ningún tipo de salud financiera y me da mucha pena esta noticia es que PC Componentes va a cerrar Unilae, esta plataforma de comercio electrónico generalista, es decir, PC Componentes, contábamos hace 7-8 meses que iba a lanzar Unilae.com, una especie de PC Componentes, pero digamos expandido en el que podías comprar todo tipo de productos, de todo tipo de categorías, de la misma forma que lo puedes hacer en Amazon, en eBay, en AliExpress, etcétera. Y no sabemos muy bien qué es lo que ha ocurrido, parece que es un problema de falta de crecimiento con los proveedores, pero quizás haya sido también un tema de clientela, un tema de ingresos o un tema de beneficios operativos, pero van a cerrar durante las próximas semanas, lo cual me da mucha pena porque podría haber sido una plataforma más que interesante. Y lo que sí es interesante es el patrocinador de esta semana, que es la primera vez que están con nosotros y se llama Globant, que es una empresa que muchísimos, muchísimos oyentes reconoceréis, sobre todo aquellos que trabajéis dentro del sector de la tecnología, de la IT, etcétera. Y es que Globant transforma organizaciones para un futuro digital, para un futuro cognitivo y utilizando las últimas tecnologías para hacer posible la transformación, tanto de gobiernos como de empresas. Como me gusta a mí decirlo, cuando una empresa reconoce que no sabe cómo encarar o cómo enfocar un gran problema que tienen, llaman a Globant y acaban encontrando una solución. Por ejemplo, una aerolínea tiene un sistema informático súper viejo, los clientes están cansados, retrasos por todas partes, problemas con los check in etcétera. Hablan con Globant y se lo solucionan y ahora tienen uno de los mejores sistemas o seguramente la mejor plataforma informática y una gran experiencia para sus clientes. Así que esta semana os iré contando algunos más casos de Globant con empresas, con gobiernos con organizaciones de todo tipo, pero podéis descubrir muchísima, muchísima más información en globant.com. Y ahora vamos a hablar de claves, porque nos han surgido unos problemas de confianza muy grandes, justo casi a la par, y tienen que ver con las claves o las contraseñas de cifrado. No es exactamente lo mismo, pero creo que son dos noticias bastante similares como para contarlas en pareja. La primera es, en apariencia, un grave, muy grave problema de Android y es que han aparecido filtradas las claves de firma de muchas grandes empresas, de Samsung, de LG, de Mediatek, de Xiaomi, me parece también haber visto por ahí, y de otros miembros de la industria. La clave de firma es, digamos, una representación criptográfica con la que estos fabricantes, cuando desarrollan una aplicación, ponen su sello para garantizar y certificar pues, efectivamente que esa aplicación está hecha por Samsung. ¿Qué es lo que pasa si alguien se hace con tu clave? Pues que cualquiera puede firmar y crear software que aparentemente venga de ti. Es decir, que parece que está hecho por Samsung, por LG o por quien sea. Con lo cual se pueden secuestrar las actualizaciones, se puede instalar malware y un montón de cosas terribles. Ahora llegan las buenas y las malas noticias. La mala noticia es que parece que estas filtraciones, en concreto la de Samsung, fue hace seis años porque claro, se han puesto a buscar estas claves de firma en múltiples sitios de distribución de malware y han visto que se llevan usando mucho tiempo, sin saber por parte de los expertos que eran las claves de firma de Samsung. Por otro lado, a pesar de que no dijeron nada en su momento, muchas de estas empresas cuando vieron que sus claves se habían robado, en colaboración con Google, buscaron encontrar medidas de mitigación paralelas, es decir, que los Google Play Services y todos estos sistemas de seguridad que Google construye, pues que hagan su trabajo para detectar realmente si estas aplicaciones son las que dicen ser. Entonces, a pesar de que se hayan filtrado hace años, esta posible catástrofe no ha llegado a ocurrir. Dicho esto, ¿cómo puede afectaros? Pues, por ejemplo, si descargáis aplicaciones de sitios raros de Internet, a lo mejor os puede aparecer que son las oficiales, las originales de Samsung o de LG o quien sea, pero no lo son. Pero vamos, lo que parecía una noticia terrible, después de confirmarse que había sido filtradas hace tanto tiempo, me ha quedado una sensación curiosa de tranquilidad. Es decir, ok, si en los últimos 5 o 6 años no ha ocurrido nada, <ríe> es que las mitigaciones han funcionado. Y la segunda noticia tiene que ver con Trustcore, una autoridad de certificación, una de estas CEAS que viene por defecto en un montón de navegadores, es decir, que son el nivel máximo de confianza para Chrome, para Safari, para Firefox e incluso para sistemas operativos. Y hace unas semanas unos investigadores de una universidad canadiense encontraron ciertos lazos, ciertos posibles eh, relaciones entre los ejecutivos de Trustcore y los ejecutivos de otra empresa de distribución de malware. Las pruebas, francamente, no son muy sólidas y la empresa se ha defendido públicamente de una forma muy vehemente negando cualquier tipo de relación. Pero yo creo que más por precaución que por pruebas, la gente de Mozilla y parece también que gente de Microsoft, a nivel los equipos, van a retirar o han retirado ya estos certificados. Con lo cual, todas las páginas web, todos los dominios que visitéis y cuyo certificado esté firmado por Trustcore, en el momento que caduque, si no lo renuevan antes, con otra empresa o con otra distribuidora, os va a dar problemas. Así que no queda claro muy bien qué es lo que va a ocurrir, porque realmente es un caso increíblemente complicado. Pero en cuanto a las autoridades de certificación, más allá de su tecnología, que es muy importante, lo que más prima es su reputación y no puede haber ni una sombra ni una mancha en estas empresas. Y de momento esta confianza en Trustcore ha caído. No queda claro si Safari, Google y otras empresas van a eliminarlos, pero es un palo gordo. Hablando de navegadores, por cierto, nos vamos hablando de Brave, que añade la sección de Brave News, esta nueva función que llega por fin a España, a México y a otros países, y es muy similar al Google Discover. Lo que pasa es que la selección de las noticias, digamos, este algoritmo de recomendación, funciona dentro de tu navegador en local. Y en vez de utilizar fuentes de todo Internet, utiliza las fuentes que tú le des a seguir. Cuando visites una página web, le dices, oye, a mí este dominio me interesa porque cuenta noticias chulas, quiero añadirlo a Brave News. Entonces, luego un pequeño algoritmo de aprendizaje automático, aunque muy reducido y muy simple, es capaz de analizar todas las noticias, todas las fuentes y, digamos, darte una versión rápida de noticias que te puedan interesar. Algo parecido parece que es lo que quiere hacer Mozilla, porque ha comprado Pulse, una startup de aprendizaje automático. No queda claro muy bien qué es lo que van a hacer, pero hablan de muchos planes para personalización de una forma ética y privada. Así que yo imagino que lo podrán utilizar todo este software de Pulse, tanto dentro de Firefox, para recomendaciones de temas que leer, para organizar tu historial, para encontrar un poco más de información dentro de tu actividad web, un montón de cosas. Pero también, por ejemplo, para Thunderbird, ¿no? quizás que te ayude a tener un sistema más controlado de tus correos electrónicos, quién sabe. Pero bueno, hablamos también de Mastodon, tanto de un análisis que está intentando medir la migración de usuarios desde Twitter a Mastodon, como de un curioso ataque recursivo que ha dado muchos dolores de cabeza este último fin de semana, y es que... Creaba una especie de chorro de contenido dentro de ActivityPub, simulando ser una instancia nueva. Y lo que hacía a su vez era crear contenido infinito, con lo cual una instancia que estuviera conectada con este software troll o con este software raro podía quedar atascada. O sea, estaba atacando a sí misma porque intentaba capturar toda la información, pero nunca se acababa, nunca se acababa. Siempre había más y más y más y más posts y más perfiles y más contenido que federar. Así que hay algunos parches por ahí, pero yo imagino que esto en el futuro habrá mejores mecanismos para solucionarlo. Y con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.